0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. září.
1: Benedikt XVI. se rozloučil se zaměstnanci své letní rezidence v Castel Gandolfu.
0: Ve Vatikánu se dnes konalo první slyšení v procesu s obžalovanými Paolem Gabrielem a Klaudiem Šarpeletim, obviněných z krádeže papežské korespondence.
1: Na svátek svatého Václava kardinál vlk celebroval slavnostním svatou při světcově oltáři v bazilice svatého Petra.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí.
1: Johna Bronková a
0: Milan Blázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. V tomto světě vše pomíjí a každý i sebe krásnější životní děj spěje nevyhnutelně ke svému konci. Těmito slovy se Benedikt XVI. dnes dopoledne rozloučil se zaměstnanci letní papežské rezidence v albánské vrchovině, kde strávil uplynulé tři měsíce. Svatý otec jim poděkoval za rodinnou atmosféru, srdečnost a velkorysou službu. Poté připomněl, že v září začal nejen nový školní rok, nýbrž i nový pastorační rok, který letos přinese mnohé významné události.
0: Míním svou brzkou návštěvu Loreta. Rád bych tak připomněl 50. výročí pouti blahoslaveného Jana 23. kterou uskutečnil, aby svěřil Matce Boží druhý vatikánský ekumenický koncil. Myslím také na biskupskou synodu, která se bude zamýšlet nad novou evangelizací v dnešní církvi a světě a konečně v den 50. výročí koncilu na zahájení roku víry. Vyhlásil jsem jej, aby každý člověk mohl otevřít své srdce pánu Ježíši a slohu spásy.
1: Benedikt XVI. v závěru svého pobytu pozdravil rovněž církevní a občanskou komunitu obce Castel Gandolfo, která, jak uvedl, nijak nezaostává za hlavním sídlem římského biskupa, co se týče schopnosti pojmout příliv poutníků na nedělní angelus či středeční generální audienci. Papež přítomné vyzval, aby i po jeho odjezdu se trvali v duchovní blízkosti Kristovu náměstku. VATIKÁN dnes dopoledne se v budově soudu městského státu Vatikán konalo první slyšení v procesu s obžalovanými Paolem Gabrielem a Klaudiem Šarpeletim, kteří jsou obviněni z trestných činů krádeže za přetěžujících okolností, respektive z napomáhání trestnému činu. Soudní senát tvoří tři lajičtí soudci: předseda profesor Giuseppe Dalatorre, soudce profesor Paolo Papanti Pelletie a soudce Venerando Marano. Při dnešním stání vyhověl soudní senát žádosti obhájce obviněného Šarpeletho o oddělení dvou procesů. Přelíčení s obžalovaným Gabrielem tudíž bude pokračovat 2. října, zatímco proces se Šarpeletem se prozatím odkládá. Vatikánský promotor spravedlnosti nevylučuje v příštím týdnu možnost až čtyř soudních stání, která se po dnešním prvním předběžném jednání soudu zaměří na výslech obviněného a svědků. Kardinál Angelo Amato dnes na Sicílii blahořečil františkánského kněze otce Gabriele Allegra. Tento biblista a misionář strávil většinu svého života na Dálném východě, avšak jeho ostatky spočívají právě v jeho italském archireále. Vysvětlil naší rozhlasové stanici prefekt Kongregace pro Blahořečení a Svatořečení.
0: Nový Blahoslavený se narodil na Sicílii v provincii Katánie, 26. prosince 1907. Vstoupil do řádu menších bratří a roku 1930 přijal knižské svěcení. Byl vyslán jako misionář do Číny, kde v Pekingu založil biblická studia. Kvůli válce se přestěhoval do Hongkongu, kde i zemřel 26. ledna 1976. Jeho životním dílem byl překlad písma svatého do čínštiny. Začal na ním pracovat v roce 1935 a dokončil jej po 16 letech. Tento překlad byl historickým milníkem pro dějiny čínské katolické církve.
1: Kromě překladu všech biblických knih starého i nového zákona přetlumočil otec Alegra do čínštiny také papežské dokumenty o sociální nauce církve od Lva a Pavla VI pokračuje kardinál
0: Amato. Jako následovník svatého Františka miloval církev synovskou láskou. Jeho velkým přáním bylo vykládat písmo ve světle církevních otců a papežského magistéria. Také způsob, jakým nakládal s božím slovem, dokládá jeho hlubokou víru. Usiloval o co nejdokonalejší překlad a často k nalezení správné interpretace potřeboval i řadu dní a konzultací se svými spolupracovníky. Ve své nevšední pokoře říkával, kdo pracuje v takovéto hloubce, možná nikdy nedosáhne věhlasu jistých moderních teologů, ale podle mého názoru více prospěje boží církvi.
1: Přibližuje nového blahoslaveného prefekt kongregace pro svatořečení. Vatikán. Laickost státu, nová evangelizace, vztahy s islámem a smíření s kněžským bratrstvem svatého 50. To jsou základní otázky, o nichž francouzští biskupové diskutují ve Vatikánu během své návštěvy Adlímina. Jak řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Jean-Pierre Ricard, metropolita Bordeaux, ve Francii se znovu objevil problém laickosti státu. Katolická církev už našla svůj modus vivendi v nepříznivých podmínkách francouzské republiky. Na scéně se však objevili muslimové, kteří musí přizpůsobovat své prožívání víry hodnotám ve Francii závazným. Katolická církev je připravena podělit se s muslimy o svou vlastní zkušenost, říká kardinál
2: Ricard.
0: Od islámu se požaduje, podobně jako v případě všech ostatních náboženství, rozlišení občanské a náboženské sféry. Muslimové musí pochopit, že nemohou celé společnosti vnucovat určité požadavky a nároky, které jsou závazné v jejich náboženské komunitě. Myslím, že to může být šance pro islám a pro muslimy, kteří opustili země, kde islám byl dominantním náboženstvím, kde stát a náboženství byly spojeny bez jakéhokoliv rozlišení. Ve Francii mohou vyjádřit vlastní náboženství novým způsobem, přistoupit k nezbytnému rozdělení náboženství od politiky, náboženství od politiky. Katolická církev se to také musela naučit a ukázalo se to pro nás velmi osvobozující. Jsem přesvědčen, že pokud islám tuto distinkci přijme, bude se moci začlenit harmonicky do evropské společnosti. Zjistí, že ji to nijak neochuzuje ani neomezuje, níbrž, že jde o normální cestu rozvoje v pluralitní společnosti. Říká kardinál Jean-Pierre
1: Ricard. Podle jiného člena francouzského episkopátu, biskupa Claude Dagense, člena francouzské akademie, se řešily delikátní otázky především během návštěvy v Kongregaci pro nauku víry. Jde o smíření s lefebristy, kteří jsou ve Francii nejdynamičtější. Vatikán chce vědět, jaká je skutečná síla tohoto hnutí v našich diecézích, uvedl biskup Dagen. Zdůraznil zároveň, že francouzský episkopát je potěšen, že nový prefekt téže kongregace, arcibiskup Gerhard Miller bude od tradicionalistů vyžadovat uznání pokoncilního magisteria. Jak prozradil biskup Dagen, živá diskuse se rozpoutala také v papežské radě pro novou evangelizaci. Ukázalo se totiž, že co do jejich cílů nepanuje úplná schoda. Nám totiž nejde o množství, nýbrž o kvalitu, tvrdí francouzský biskup.
0: Někdy mám dojem, že se za cíl nové evangelizace považuje početní růst našich církví. Samozřejmě, že chceme, aby nás bylo více. Chceme mít víc kněží, já, kněholníků a věřících. To ale nemůže být cílem nové evangelizace. Cílem musí být autentičnost svědků a učedníků Krista. Sekularizace má totiž také pozitivní důsledky. Mám na mysli velký duchovní hlad. Vidím to jak u mladých ve své diecézi, tak ve francouzské akademii. Náboženská hostejnost sice existuje, ale jsou tady i otázky. Kdo je Bůh? Jak je objevit? Jak se s ním setkat? Kdo je Ježíš? Jak se k němu modlit? Žijeme v obtížných dobách, ale podle mne je to doba obnovy křesťanské víry a lásky. A
1: Biskup Claude Dagen, který je také delegátem francouzského episkopátu pro synod o nové evangelizaci, podotýká, že paradoxně pozitivní vliv na předávání víry má také stále výraznější přítomnost praktikujících muslimů.
0: Dnešní mládež má velmi často muslimské přátelé a kolegy a ukazuje se, že mladí muslimové dokáží obvykle velmi dobře vysvětlit, v co věří a v čem spočívá jejich náboženská praxe, například měsíc postu, ramadán. Katolíci s tím naopak mývají velké problémy. Nechci tady glorifikovat islám. Chci ale říci, že jeho přítomnost je pro nás výzvou, abychom i my dovedli jasně a bez červenání říci, v koho věříme a jak prožíváme svou víru.
1: Hovořil biskup Claude Dagen, jeden z francouzských biskupů, kteří jsou v Římě na návštěvě Adlímina.
0: Vatikán. Za přítomnosti krajanské obce, diplomatické reprezentace českých studentů z římských univerzit i náhodných poutníků sloužil včera večer v již potemělé vatikánské bazilice kardinál Vlk slavnostní svatováclavskou mši před oltářem našeho národního patrona S emeritním pražským arcibiskupem koncelebrovala rovněž kardinál Giovanni Coppa, dlouhletý apoštolský nuncius v našich zemích a početný zástup kněží z české koleje nepomucenům.
1: Svědci nás táhnou z hůru, zdůraznil v homílii kardinál Vlk. Jak to naznačuje také obraz jediného národního patrona v bazilice svatého Petra, před nímž jsme se schromáždili.
2: Uvědomíme si, kolik svědců v dějinách našich máme. Jsme malý národ a přitom máme tolik svědců. Už tady na tom oltáři jsou svatí dcera a Potom máme z této doby Václavovi svatého Vojtěcha, který také prolil krev. Potom je tady svatý Prokop a nejen muži, ale ženy. Předtím svatá Ludmila, svatá Zdislava, svatá Aneška, svatý Jan Nepomucký a tak dále. Tohle to jsou nosné sloupy našich dějin. Zadívíme se na svatého Václava, na jeho obraz. Svatý Václav se svou svatováclavskou orlicí s pohledem vzhůru. Už tohle to nám připomíná jednu věc. Odpoutat se od věcí přízemí a obrátit zrak vzhůru k vyšším hodnotám. Ten obraz tímhle mluví. A ta svatováclavská orlice, Prapor, který svatý Václav pozvedá, také je symbolem znamením mzůru. Ti svědci, kteří žili podle Evangelia a třeba za Evangelium i proli svou krev, nás táhnou, ukazují Tohle to je slovo života svatého Václava. Tohleto je znamení všech těch našich svědců. Tohle to je aktuální slovo do naší situace, kdy ta společnost a naše se zabývá těmi přízemními věcmi. Homotou, penězi, mocí a tak dále. Tohle to je tón té společnosti a této naší doby.
1: Václavovi nešlo o moc, pokračoval kardinál Vlk, nýbrž o dobro. Nedíval se na sebe a na své místo, jak tomu bývá v politice. Níbrž pečoval o chudé, vykupoval otroky, byl ochoten prolít krev za křesťanské ideje. Svatý Václav ukazuje na význam oběti, hodnoty, která je dnes zcela zapomenuta. Črtal kardinál Vlk obraz křesťanského panovníka. Proto se na Václavovi naplnila Kristova slova, kdo však svůj život pro mne ztratí nalezného, Václav nalezl život uprostřed našeho národa. Držel se božího slova a boží slovo se na něm naplnilo. Svatováclavská korouhe vtedy ukazuje k hodnotám, které jsou perspektivní, z nichž vyrůstá život, pokračoval kardinál Vlk. Pokud je nesledujeme, perspektiva chybí.
0: Dodejme ještě, že oltářní obraz svatého Václava v pravém transeptu baziliky svatého Petra dokončil v roce 1632 římský malíř Angelo Caroselli našeho národního světce zobrazil s královskou korunou a ve většině průvodců už po staletí proto figuruje jako Ré král český.